0: Cuando escuchas la palabra autocompasión, ¿qué ideas vienen a tu mente? ¿Será que acaso podemos establecer una relación con nosotros mismos en que sea mucho más amable y beneficiosa? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos al nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Estoy feliz de que podamos compartir los próximos minutos para hablar de un tema que para mí se ha hecho importantísimo, yo diría que medular central en todo el trabajo que realizo, la autocompasión. Y hoy vamos a desmontar algunos mitos de lo que es y no es la autocompasión y tendré una invitada muy especial, que es Verónica Fernández, quien es directora del Instituto de Mindfulness en Puerto Rico. Pero antes, quiero agradecer a todas las personas que hacen parte, que conforman, que ayudan a realizar cuestión de práctica y sobre todo, darte las gracias a ti, por estar escuchándolo, por compartirlo y por recomendarlo. Eh, si no, no tendría ningún sentido realizar este trabajo en cada semana. verdad, De corazón, un millón de gracias. Eh, ¿Qué es lo de la autocompasión? ¿Has oído el término? De la compasión se ha hablado mucho y, y a veces bajo vamos a decir, de ciertos uh, malos entendidos. Algo así como que la compasión es sentir lástima hacia otras personas. ¿no? Y, y no tiene nada que ver con esto. La compasión se trata de poder sentir el dolor, el sufrimiento, las dificultades de otra persona y sentir también un deseo de hacer algo para aliviar ese dolor o ese sufrimiento. Eso es la compasión, si tuviéramos que ponerlo en términos muy, muy directos e inmediatos. ¿no? Poder tener la empatía de sentir esa necesidad, ese dolor, ese problema que está pasando otra persona. Y también, y aquí es donde la empatía se transforma en compasión, sentir el deseo de hacer algo para aliviarlo. Que a veces lo podemos hacer, en otras oportunidades no es posible, pero esa intención está allí. La compasión entonces nos conecta con el mundo alrededor y con lo que están viviendo y sufriendo otras personas, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la autocompasión? Pues es eh, lo mismo, pero hacia nosotros mismos, porque dificultades tenemos o no. Momentos difíciles tenemos, algún tipo de incomodidad, sufrimiento, dolor. Eso es parte del hecho de, de ser humanos. ¿no? Y poder entonces eh, eh, vivir, experimentar, sentir, eh, abrazar, entender ¿no? esas dificultades que vivimos desde una perspectiva distinta. De eso se trata la práctica de la autocompasión. Y lo voy a conversar en detalle con Verónica, pero quería compartir antes con ustedes una pequeña historia que habla de, de la importancia que ha tenido para mí la autocompasión desde el momento que lo incorporé a mi práctica de mindfulness. ¿no? Cuando me inicié en esta práctica hace ya varias décadas, en donde hay un entrenamiento mental para poner atención a las experiencias del presente, las sensaciones físicas, las emociones y los pensamientos. La verdad es que la práctica me fascinó, pero el poner atención sobre lo que estamos haciendo puede llegar a un momento en que se empieza a ser muy rígido y a veces también encontramos desde algunas circunstancias patrones de pensamiento o cosas que nos pasan que, que pueden terminar siendo muy dolorosas, ¿no? Y es aquí en donde apareció la autocompasión como una manera de acompañar y de reforzar esta práctica de mindfulness o de atención plena. Cuando empecé a escuchar que había una posibilidad de manejar ¿no? todo esto que iba surgiendo ¿no? a través de, de la práctica de mindfulness, desde otra perspectiva me llamó mucho la atención. Me puse a investigar y terminé realizando un retiro de autocompasión ¿no? junto a Christine Neff y Christopher Germer. Ellos son quizás los investigadores que han realizado el trabajo más completo y amplio sobre la autocompasión. Christine Neff como investigadora eh, ha realizado un amplísimo pero amplísimo trabajo de comparación de estudios y ha realizado estudios propios para entender cómo la autocompasión ayuda a las personas y por su lado Christopher Germer ha sido uno de los líderes en el o el acercamiento de la psicoterapia con las prácticas contemplativas, la meditación y el mindfulness. Y juntos entonces han desarrollado un proyecto o un programa fascinante que hoy en día se enseña en todo el mundo. Total, es que me voy a este retiro de cinco días sin tener mucha idea de qué se trataba. Fue además cerca de Sedona, en Arizona, un lugar hermosísimo. Y esos cinco días fueron potentísimos Porque comenzamos a revisar conceptos de la autocompasión y cómo se aplicaban a la vida de cada uno de nosotros, éramos yo diría que alrededor de unas 80 personas en este retiro y lo que pasó allí fue verdad, impresionante, por ejemplo el descubrir las narrativas internas, las maneras como nos hablábamos a nosotros mismos, la crítica constante que sosteníamos hacia cada uno de nosotros. Y a veces con ideas, hasta palabras y frases que no, no eran nuestras, sino que venían de lo que habríamos aprendido de maestros, profesores, de padres, de, de otras figuras, ¿no? de otras personas. O también... Por ejemplo, eh, esos espacios de, pues, de sufrimiento, de dolor interno que no queríamos revelar a nadie, eh, temas eh, ligados a autoestima o la autoevaluación que hacíamos. En, en todo este proceso durante los cinco días, la intención fue cambiar la relación que establecíamos con cada uno de nosotros y estas dificultades, estos retos, este sufrimiento que podríamos tener para abrirnos entonces a otra manera de hablarnos, de cuidarnos, de tratarnos. Por eso decía al comienzo que una manera de entender la autocompasión es tratarnos a nosotros mismos de la misma manera como trataríamos a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Porque si tienes a alguien así cercano que está pasando por algo difícil, ¿cómo le hablarías? Eh? ¿Cuál sería la manera que te aproximarías a su dificultad o a su dolor? Probablemente, probablemente no es de la misma manera como sueles hacerlo contigo. Y ahí es donde comienza ese cambio, en donde comienzan una serie de prácticas que pueden ser de verdad muy, muy provechosas y en donde se incluyen prácticas de meditación, se utilizan frases, se utilizan distintos ejercicios, algunos de los cuales eh, vamos a comenzar a conversar perdón, más adelante con Verónica y, y que de verdad pueden ser muy poderosos. Total es que a partir de esa experiencia eh, cambió mi manera de de entender y de enseñar el mindfulness, ya no con la misma rigidez, disciplina, y a veces también de manera tan seca, sino en un espacio mucho más amable, abierto y conectado con lo que me estaba pasando a mí y también se puede estar pasando a ti y a tantos seres en este mundo, no los miles de millones que somos, porque la verdad que no estamos solos en nuestras alegrías y también en nuestras dificultades. Y eso, eso como que amplía enormemente nuestro campo de de práctica y de entendernos ¿eh? en esto que llamamos vida donde estamos todos metidos ¿no? así que pues, es de verdad una práctica fascinante sin duda fascinante y pues, aprovecho si quieres eh, acompañarme en algunas de estas prácticas de autocompasión en mi página web en elibravo.com puedes encontrar el enlace a meditaciones guiadas audios de meditaciones que están de manera gratuita en la aplicación Insight Timer Así que puedes visitar el librago.com y allí tienes prácticas como la respiración compasiva que podrías utilizar e incluir en, en tu día a día. O por lo menos hacer la prueba una vez a ver qué tal funciona. Además en librago.com también hay referencia a los eventos y otras actividades que realizo y de la misma manera a mis sesiones privadas, a la práctica privada y la manera como podemos entonces trabajar juntos, bien sea en persona, en Miami o también online. A través de recurso maravilloso como es la red. Recurso, por ejemplo, que nos permite estar ahora en contacto a través de cuestión de práctica. Y una última cosa: si no has tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, revisa allí todo el directorio de los distintos episodios en que hemos realizado hasta ahora y que, ya sabes, en cada semana hay un nuevo. Episodio de Cuestión de Práctica, un podcast que no pretende ser perfecto, sino humano. y ahora para entender mejor qué es la autocompasión, cómo practicarla, de qué manera incorporarla a nuestras vidas, me encanta darle la bienvenida a Verónica Fernández. Oh. Ella es facilitadora certificada internacionalmente en Mindfulness. De hecho, nos graduamos en el mismo programa en el Mindful Awareness Research Center en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Pero además ella es maestra adiestrada de Mindful Self-Compassion y está certificada por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness. Ella está en Puerto Rico, donde ha estado ofreciendo cursos desde el año 2012. Verónica, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Hola, gracias por tenerme aquí.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación y para hablar de un tema que, como decía yo anteriormente, para mí cambió mi práctica y mi manera de entender el mindfulness. Luego de hacer un, un retiro con Christine Neff y Christopher Germer y entender lo que es la autocompasión, mi práctica se hizo más ligera y, y más profunda y, y me gustaría conocer para ti ¿Qué es autocompasión? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la entiendes y la incorporas a tu vida?
1: Yo entiendo que la, la compasión es, es una respuesta tierna eh, o suave ante el sufrimiento o la dificultad. y Entonces, pues, la, la autocompasión sería nosotros eh, tratarnos de una manera amable, suave, compasiva, tierna cuando estamos pasando por alguna dificultad. Eh, tratarnos a nosotros mismos eh, como nosotros trataríamos a un amigo, cuando está pasando por dificultades o sufrimiento en su vida
0: Esta es una definición que utiliza mucho Christine Neff ¿no? que dice, bueno, podemos estar para otras personas y tratarlas de, de una manera así, tierna, amable generosa, pero muchas veces nos cuesta hacer lo mismo con nosotros y es curioso si somos la persona que más deberíamos cuidar. Ella habla aquí mucho de, de ese autocrítico que nos impide acercarnos autocompasivamente a nosotros. Háblame de esto, ¿eh? de ese autocrítico y cómo juega en nuestra cabeza.
1: Sí, la verdad que, que esos diálogos internos que nosotros tenemos, es tan importante hacernos conscientes de ellos. Uh -huh. Y cuando uno empieza a practicar mindfulness, es que te das cuenta, empiezas a observar tu mente y observar tus conversaciones internas. Eh, es que te das cuenta cuántas veces al día te dice soy una estúpida eh, y, 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 y es como que en ese momento ¡guau! Wow, qué importante es como este aspecto de la, de la autocompasión eh, hay unas voces que están ahí en nuestra mente sin darnos cuenta que, que están influenciándonos eh, y estas conversaciones que tenemos entonces eh, el autocrítico pues eh, hay algunas ideas que tenemos como erróneas, ¿verdad? De pensar que nosotros debemos autofustigarnos, auto autoinfligirnos, empujarnos, pensando que eso como que nos va a, a motivar a, a ser eh, mejor en la vida, a tener más éxito. Eh, hay muchas cosas que han creado ese autocrítico auto y es algo de, de lo que muchas personas de nuestra sociedad están sufriendo, no se dan cuenta, pero ahí, ahí está. Mm. Y es algo que realmente nos derrota, no es lo que nosotros pensamos. Mm.
0: Es un poco esta idea, como dicen, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay no hay ganancia. Eh, necesito mantenerme con la presión encima porque si no, no voy a alcanzar la excelencia. O, no sé, algo así como lo que yo escuchaba a veces. La letra entra con sangre, entonces uno tiene que estudiar y sufrirlo y, y empujarse de manera muy fuerte. ¿no? Eso es lo que tú llamas estas creencias erróneas, no que, que tenemos que mantener la presión, incluso el castigo sobre nosotros mismos para alcanzar los objetivos. Exactamente.
1: Como que autocastigarnos, mm. autoinfligirnos para llegar lejos en la vida. Esa, esas son ideas ahí que, que están en nuestro inconsciente.
0: Ahora, me he encontrado en algunos momentos hablando sobre el tema de autocompasión en algunos talleres, incluso aparece también en la literatura, que hay la idea de que entonces si somos autocompasivos si no mantenemos esa presión o incluso esta autoflagelación, entonces uno como que se ablanda demasiado, pierde el foco... Se pone flojo, no hay un deseo un hambre de éxito y que, por lo tanto, eso hace que la gente pierda su, no sé, su hambre de alcanzar las uh -huh. cosas. Pero yo no creo que uh -huh. eso es así. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo lo veo igual. Eh, eh. Es increíble todas las ideas erróneas que tenemos sobre la compasión y la, y la autocompasión. Pensamos que, que la autocompasión va a minar nuestra motivación y, y realmente es todo lo contrario. Hay muchas investigaciones que muestran que las personas autocompasivas eh, tienen estándares personales más elevados, no se maltratan a sí mismos cuando fracasan y por lo tanto quiere decir que tienen menos miedo al fracaso y es más probable que, que intenten y persistan en sus esfuerzos eh, cuando han fallado son personas que no se rinden de hecho así que es todo lo contrario y lo opuesto a lo que nosotros pensaríamos y entonces lo bueno es que hay tantas investigaciones ocurriendo en las universidades en los departamentos de psicología que donde uno va viendo que, que todo está sabe, reventando estas ideas erróneas, como quien dice <ríe>
0: Sí, ¿Y, sí. Verónica, ¿y cómo enseñas tú la autocompasión? Digamos, para quienes están oyendo el podcast y dicen Esto me suena bien, me gusta esto de, de evitar esa, esa voz que es lacerante o autocrítica si, si es que la noto, pero ahora, ¿qué hago con ella? ¿Cómo, cómo le apago el volumen? ¿Cómo, ¿Cómo la saco de la película?
1: Pues sí, en, en estas técnicas de autocompasión es como complementaria a las, a las eh, técnicas de mindfulness. Eh, mindfulness, por un lado, nos ayuda a hacernos conscientes de esas voces, pero es como tú dices, ¿qué hacemos cuando ya descubrimos que están ahí esas voces? y hay tantas cosas que podemos hacer eh, una de ellas eh, es por ejemplo poner las manos sobre nuestro cuerpo eso eh, induce como una respuesta biológica porque nosotros estamos como que alambrados para responder al tacto tierno y aunque sean nuestras propias manos y entonces pues una de las maneras eh, que son rápidas para uno empe empezar por ese camino ¿no? de, de, de autocompasión es eh, aprender a, a darnos cuenta primero, que estamos siendo autocríticos, etcétera. Y lo otro es pues, tomar tomar pasos, como ponernos las manos sobre nosotros. Eh, otra cosa que hacemos también es ir creando nuevas narrativas en nuestra mente, o sea, eh, plantando nuevas narrativas como unas semillitas. Y eso lo hacemos pues usando la imaginación, usando unas frases autocompasivas que, que van creando esas nuevas narrativas. Y cuando menos uno se lo espera, surge esa voz autocompasiva. Eh, en vez de decir, soy una tonta, eh, pues pues surge algo como que ay, esto este es un momento de sufrimiento eh, apoyarnos en esos momentos son unas voces que nos apoyen en esos momentos de dificultad en vez de hundirnos más que es lo que típicamente hacemos hacemos cosas que nos hunden más
0: Mm. A mí me gusta mucho esa imagen de ponerse de nuestro propio lado, ponernos de nuestro lado, aunque muchas veces como que nos convertimos en, en ese enemigo y entonces quizás ahí, yo también me encontraba allí, ¡qué tonto haciendo esto! Eh, ahora puedo decir, ¡mira lo que acabo de hacer! Sí, este momento de sufrimiento, es un momento difícil y déjame abordarlo de otra manera. Pero ahí hay un cambio de, de la narrativa interna, sin lugar a dudas. Y hay otro elemento que que me parece interesante y que a mí particularmente me dio una visión más amplia de ese sufrimiento, esas dificultades, obstáculos, incomodidades que todos tenemos y es el reconocer que no somos los únicos que estamos pasando por esto y eso lo llaman la, la humanidad compartida, o sea, saber que no somos perfectos, somos humanos, no somos los únicos que estamos lidiando con estas circunstancias que quizás en nuestro caso pues tienen nombre y apellido o circunstancias muy específicas, pero visto en perspectiva bueno, no somos los únicos que estamos pasando tanto trabajo, dificultad, y eso ah, como que abre un poco más de espacio, ¿no?
1: Sí, sí, ese sentirnos con que no estamos tan solos, porque lo primero que pasa cuando estamos pasando un sufrimiento muy fuerte es como estoy sola, o soy anormal, no hay nadie como yo. Entonces, eh, por ahí seguimos con todas estas narrativas este, negativas. ¿verdad? Que, que lo que hacen es seguirnos como afectando negativamente.
0: Mm. Eh, Verónica, y en la práctica de, de la autocompasión eh, Digamos, el mindfulness es una parte importante Como tú decías hace un instante Y, y se pueden realizar algunas prácticas Que están ligadas a la meditación Tú hablabas de una que es muy importante Quizás estás meditando y colocas una mano Digamos, en el pecho o en otra parte del cuerpo Y eso transmite una sensación de conexión De, de alivio Incluso es como, como una eh, caricia interna Que uno puede darse pero también hay, hay otras prácticas que son muy interesantes, las hemos tocado en otros episodios del podcast, que es el utilizar algunas frases, que sean frases que nos den compañía y nos den apoyo y, y, y soporte. Me gustaría saber cómo, cómo trabajas tú este aspecto de las frases, vamos a decir lo que llaman prácticas del corazón o esas frases de autocompasión, amabilidad, bondad.
1: Sí, ese es uno de los aspectos más importantes porque al nosotros ir, el lenguaje es algo que es muy poderoso, con el lenguaje nosotros podemos crear, destruir, eh, dividir, unir, y, y en nuestras mentes eso eh, es tan importante, seguir plantando como unas semillas, y es a través de la repetición, básicamente. Nosotros, por un lado, pues podemos encontrar frases, que hacer ejercicios para encontrar frases, que, que nosotros podemos repetirnos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, y, y por otro lado, pues hay algunas frases tradicionales que nos pueden ayudar. Que yo eh, me dé eh, el apoyo que necesito en estos momentos, eh, que yo esté protegido, que yo esté feliz, tranquilo. Hay, hay muchas cosas que se, uno puede irse diciendo. Eh, por un lado, pues usar frases que, que pues, ya, ya se han usado por mucho tiempo en estos programas. Mm. O nosotros ir creando nuestras propias frases, ¿de acuerdo? a lo, lo que nosotros vemos que, que nuestra mente necesita
0: lo que necesita en este momento ¿no? ¿qué es lo que necesito uh -huh. en este momento? necesito escuchar y a veces buscamos sí. quien esté allá afuera nos pueda decir estas frases eh, padres, eh, compañeros, parejas eh, o hijos y quizás no están allí disponibles, pero si uno puede decir esas frases para uno mismo es una manera de crear esa compañía y allí viene el trabajo de la autocompasión en esos ejercicios de buscar frases Verónica cuando dice es el retiro que organizan en Christian y Christopher eh, pues fue un trabajo de exploración además bien bien profundo, muy intenso y me di cuenta sí. que allí, por ejemplo y esto lo comparto así con, con todos los que oyen, yo tenía una dificultad para tocar la bondad que había en mí y poder compartir con los demás y había hasta una propia crítica a mi rol de, de maestro de mindfulness y me sentía pues que no tenía lo necesario para hacerlo y, y esto es algo que he descubierto parte del entrenamiento que es muy común, <ríe> de nuevo, no soy el único que ha pasado por eso, le ha pasado a mucha gente y eso me dio más espacio y entonces una de esas frases fue, para mí, que pueda ver mi bondad. Y eso poco a poco fue generando tal alivio, incluso mayor confianza en lo que estaba haciendo. Y me hizo entender, y es un poco el, el punto de partida hasta de este podcast, que yo no tenía que ser perfecto para poder enseñar esto. Simplemente tenía que ser humano, vulnerable y estar dispuesto a compartir con la gente. Entonces poder decir eso, que pueda sentir o pueda ver mi bondad, a mí me dio mucho espacio. No sé si uh -huh. quisieras compartir un poco cómo fue para ti esa experiencia, si es que lo quisieras hacer, por supuesto, sí. de esas frases que son tuyas, que no son parte de la tradición.
1: Exacto, sí. Hay una frase que a mí me gusta repetir, que también yo he descubierto y me da mucho alivio, es que estoy haciendo lo mejor que puedo. Reco Entonces, es parte de recordar que nosotros somos seres humanos, que la vulnerabilidad siempre va a ser parte de nosotros, que siempre vamos a tener virtudes, defectos eh, y, y limitaciones. Por más que, que, que tratemos de ser perfectos, la perfección no existe. Y a veces cuando uno crece en una sociedad que es muy perfeccionista o en una casa perfeccionista, hacer errores es una cosa terrible, es una catástrofe, entonces uno sigue repitiendo en su mente, ¿verdad? Y recriminándose por esos errores. Así que personalmente la, una de las frases que a mí me gusta decir es estoy haciendo lo mejor que puedo así que por un lado no quiere decir que cuando uno digo perfeccionismo porque hay que entender que, que uno se pone unos estándares tan altos que son inalcanzables mm. no quiere decir que a mí no me en, encanta la excelencia a mí me encanta la excelencia siempre doy mi máximo etcétera pero no me fustigo eh, y no trato de ponerme esas metas tan altas que son inalcanzables porque entonces siempre uno va a estar permanentemente frustrado cuando uno es perfeccionista. Mm. Eh, la vida no es perfecta y uno tampoco. Y, y, y esa frase a mí me ha ayudado mucho, como que, ¡ah, qué alivio! O sea, puedo ser imperfecta, está bien, eh, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y entonces hay otra... Otra frase que me repito, cuando por ejemplo surgen emociones difíciles o dolorosas, como la tristeza, que son emociones que siempre van a ser parte de nuestra experiencia, eh, yo me digo, por ejemplo, ah, estoy triste, como que me doy cuenta con el mindfulness, con esa presencia mental, y entonces después pues, punto y seguido digo, y está bien que esté triste, ¿Sale? muchas personas pueden estar tristes en este momento, eh, y entonces, pues me ayuda eh, con la parte de la humanidad compartida de que primero que es natural que todos los seres humanos tengamos emociones de un tipo o de otro, <ríe> ya sea positivas, negativas, neutrales, o vamos a decir placenteras o no placenteras, eh, es parte de nuestra experiencia. Entonces, no me, no me siento mal porque estoy sintiendo esas emociones eh, incómodas. Que mucha parte de, de esta práctica a veces eh, es darnos cuenta que no tanto es la emoción que está surgiendo lo que nos hace sentir mal, sino. Lo que nos decimos sobre lo que estamos sintiendo, mm. Nuestras opiniones sobre esas emociones. Y entonces, pues, al repetirnos frases, está bien. Está bien lo que estás sintiendo, está bien. No estás sola. Muchas personas están sintiendo eso. Pues, eh, conecto con la humanidad compartida y entonces, pues, no empeoro la cosa. Mm. Porque nosotros a veces empeoramos las cosas con lo que nos decimos.
0: Claro. Y, y, y tampoco niegas o, o reprimes la emoción, porque para poner esto además en, en la perspectiva hasta del mindfulness, de la atención plena, no, no se trata de eliminar las emociones que no nos gustan y solamente quedarnos con las que nos gustan. Y, y a veces hay esta ilusión al, al iniciar la práctica que Ay, voy a practicar mindfulness, escuché este podcast, oí a alguien me gustó mucho, quiero hacerlo porque ya no me quiero sentir triste, o no quiero sentir más nunca ansiedad. Y no se trata de eso la práctica, se trata de poder sentir plenamente todo lo que nos ocurre pero, como tú decías, no potenciar las emociones que no nos hacen sentir bien o no, no nos ayudan a, a crecer, pero tampoco guardarlas, reprimirlas, ¿no? botarlas en nuestra vida, porque al final están allí, de nuevo, somos humanos, sentimos. Sí. ¿sí? Sí.
1: sí, y eso es una de las cosas que está fuera de nuestro control. Cualquier emoción puede surgir en cualquier momento. Entonces, no podemos aferrarnos a sentirnos bien siempre porque eso va a cambiar. <risa> Nuestras emociones están cambiando todo el tiempo.
0: Mm. Eh, me sí. da curiosidad en tu experiencia, Verónica, con, con el trabajo que vienes realizando como maestra, el trabajo que haces con el Instituto de Mindfulness en Puerto Rico y, y las clases que dan. ¿Cuál suele ser la respuesta o, o incluso la cara con la que te miran cuando empiezas a hablar de esto? Que pareciera obvio, pero por lo que mencionabas antes, la manera como hemos sido educados, hemos crecido la sociedad en la que vivimos, pues como que, que, que eso está fuera del mapa, ¿no? ¿Qué te dicen cuando empiezas a tocar sí. estos temas de esta manera?
1: Sí, fíjate, es gracioso porque yo, yo empiezo mucho, hay gente que empieza por las clases de mindfulness y y dentro del curso de mindfulness es que le toca un poco el, el, el tema de la compasión mm. porque por alguna razón en nuestra sociedad, en muchas sociedades, la palabra compasión ha tomado como una connotación negativa, peyorativa, como que, como que es algo malo, como que es sinónimo de ser estúpido o, o pena, muchas definiciones incorrectas y entonces pues yo voy poco a poco aclarando un poco lo que es y lo que no es para que la gente se vaya abriendo, es como que interesante porque, porque es un alivio, o sea, algo que debería ser tan obvio, wow, te debemos tener más compasión en nuestra vida y autocompasión, eh, y cuando, ya yo lo menciono me como que en la última clase de mindfulness, y entonces mira si tengo este curso de autocompasión, este eh, y las personas pues se van abriendo en ese sentido porque dicen, wow, esto hace sentido, porque es que, porque es que no le prestamos atención eh, en, en nuestra vida más en nuestra sociedad y creo que ha sido en parte por esas ideas erróneas este y entonces pues sí veo que, que le hace una, una diferencia grandísima a las personas o sea mm -hmm. las personas cuando toman estos cursos de, de compasión y autocompasión y se dan cuenta lo, de qué se trata eh, es bien gracioso porque tuve un un estudiante que le había tomado mis cursos de mindfulness, entonces eh, le gustan y entonces pues dijo, ah, pues me voy a apuntar este que no lo he tomado todavía y cuando llegó eh, había, era casi, todo el salón eran mujeres ¿verdad? porque eso pasa un poco también en nuestra sociedad que eh, era, él era el único varón y entonces usualmente en mis clases hay más hay más mujeres que varones y yo creo que también tiene que ver con estas ideas erróneas sobre qué es lo que vamos a hacer allí y cuando él, él, él me cuenta al final de la clase que el primer día que él llegó, él era como que ay Dios mío, yo me he metido en la clase que no es o sea, yo como que no pertenezco aquí y esto no era lo que yo como que estaba buscando entonces, pero ya al final del curso dice, qué mucho me alegro de, de yo haber tomado este curso <risa> <Qué bueno. risa> fue bien gracioso
0: eh, mm. si yo he podido ver en muchos momentos así como brillo, sonrisa, caras de sorpresa, decir, ah, pero es que yo me puedo tratar bien y, y puedo Tratarme a mí como trato a las personas que amo, a mis personas queridas y es, de nuevo surge como una sorpresa y me sucede, mm -hmm. al igual que, que te pasa a ti que suelen venir más mujeres que hombres a, a los cursos, pero... Es muy interesante porque yo creo que por un lado para practicar la autocompasión hace falta una dosis de valentía para poder entender y abrazar la vulnerabilidad y por otra parte entender ¿no? la masculinidad de, desde una perspectiva que sea mucho más amplia, más contemporánea y más humana. y y entonces muchas veces pues son los mismos hombres Quien de repente dicen, ups, yo he estado tratándome a mí mismo O he estado entendiéndome de una manera que, que ha sido muy hiriente Y que ha estado formada por bueno lo que me dijeron desde niño y, y quiero cambiar esto Y es allí donde cambia, y eso es la maravilla, creo yo, de, de la práctica del mindfulness sí. Cambia la relación conmigo mismo y los uh -huh. demás Y eso, uh -huh. por ejemplo, para los padres puede ser fabuloso Porque... Por uh -huh. ejemplo, el, uno como padre poder decirse, estoy haciendo lo mejor que puedo, y tener compasión y hacia nuestros hijos, y autocompasión hacia nosotros, en ese rol tan difícil de ser padres, uh -huh. abre ah, sí. como otro, yo digo que es como otro campo de juego, que es mucho sí. mejor y, y, y hasta más divertido para todos en casa.
1: Es como un respiro. Y es como tú dices, que las personas alrededor de nosotros se empiezan a dar cuenta que nosotros estamos haciendo algo diferente. Eso es una experiencia también que tienen mis estudiantes. Es como que las personas les preguntan, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú estás diferente? ¿Estás más tranquilo? este eh, Y, por ejemplo, la hija adolescente de una estudiante mía le dice, mami, ¿tú estás bien? ¿Qué tú estás haciendo? Porque la veía tan tranquila, ¿verdad? Con mm. más bienestar. Eh, y ella era una persona bien, bien, muy... Eh, con mucho estrés este, así que no solamente no, nos ayuda a nosotros mismos sino que cuando somos más autocompasivos somos más compasivos con los demás porque a veces también esta idea errónea de que, ay, si soy autocompasiva pues me voy a hacer una egoísta. Y es todo lo opuesto. O sea, cuando tú empiezas a darle compasión a ti, entonces es que tú empiezas a tratar a los demás de una manera bien distinta. O sea, de una manera más abierta, más relajada.
0: Ay, autocompasión. Mm. Tratarse a uno mismo como trataría a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Qué poderoso puede ser. Y Verónica, gracias por, por estos minutos. De verdad ha sido una delicia poder conversar contigo. Y si alguien quiere saber más, eh, Verónica, del que haces con el Instituto de Mindfulness en Mindfulness y en autocompasión en Puerto Rico, ¿cómo podrían contactarte?
1: Sí, pues pueden entrar a la página de internet institutodemindfulness.com o en la en la página de Facebook si buscan bajo Mindfulness Puerto Rico nos van a encontrar.
0: Pues ahí está, es uh, nuestra invitada Verónica Fernández, facilitadora de Mindfulness y, y graduada en el programa del Mindful Awareness Research Center en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles y también eh, maestra diestrada en Mindfulness Self-Compassion eh, y ha sido verdad un, un placer haber conversado contigo en cuestión de práctica, un fuerte abrazo y será hasta la próxima
1: Gracias, gracias por la oportunidad
0: Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias como siempre por acompañarnos, por estar allí, por compartir con tus seres queridos el podcast, por esas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y llevando esto a más y más personas. Si te gusta y quisieras ayudarnos en la producción, en la sección de notas tenemos un espacio donde podrías hacer un donativo, sí, si es algo que te interesa hacerlo. Y si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, un comentario, una sugerencia, también en la sección de notas puedes grabar de manera inmediata utilizando la plataforma Anchor, puedes grabar un mensaje que podría ser parte de un futuro episodio cuestión de práctica es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. la música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y recuerda que en mi página web elibravo.com tienes acceso a los audios gratuitos de mis meditaciones, información de los próximos eventos, eh, eh, información también de la práctica privada, online o presencial en Miami y de paso el acceso a mis redes sociales, eh, Instagram y Facebook, arroba elibravooficial, en Twitter soy arroba elibravo. Será hasta el próximo episodio y abrazos conscientes.